0: Dag beste luisteraars, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Mijn naam is John willem Spaans en ik ben van plan om ook nu weer het voorbije voetbalweekend en de aanstaande voetbalweek met jullie door te nemen. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, ik word zoals gewoonlijk bijgestaan door Eddie Snellers en François Collin... ...die ook vandaag in hun drukke agenda weer tijd hebben gevonden. Um, dus laten wij snel van start gaan. Ik ben benieuwd wat zij ervan gevonden hebben. Het weekend dat nog steeds eindigt met Union... De promovendus als koploper in 1A. François, wat vond u ervan?
1: Het was in elk geval een boeiende speeldag. Met merkwaardige ontwikkelingen. Eddie, op, op voorsprong komen is geen enkele garantie meer in onze competitie.
2: Nee, toch tenminste zeker niet als je tegen Union speelt. Hè. Je komt zelfs 2-0 voor. Je hebt dus een enorme bonus en je slaagt er niet in, zoals sereen zijnde, om toch nog tegen die ploeg. Uh, nog enig resultaat al. Het, het was een spektakelwedstrijd en het, uh, het duidt ook op het feit dat Union in het begin denkt, ja goed, uh, het zal een toevalligheid zijn, een ploeg die we niet kennen, een, een, een nieuwigheid, frisse wind, dat wel. Maar hoe lang gaan ze het volhouden? Dat willen we moeten zeggen. Na al die speeldagen die er al geweest zijn, is het toch zo dat uh, Union nog altijd even verfrissend blijft. En dat zij nog altijd uh, boven verwachting spelen en nog uh, aan het kop van het klassement staan. Dus dat wil zeggen dat zij het enorm, maar dan ook enorm goed doen.
1: Ja. Niet alleen uh, Serain, uh, sorry, Union werkte een achterstand weg tegen Serain. Oh, uh, ook Ook uh, Waregem tegen Antwerpen, KV Oostende ja. tegen Cercle Brugge en, en Standaard, oh. of beter gezegd Oahel oh, tegen Standaard. Ja, inderdaad. Het kan geen toeval
2: zijn. Ik weet niet, maar die van Union is voor mij de meeste in het oog springende. Omdat, uh, ja, goed, omdat het toch spectaculair is dat je 2-0 achterstand met tien man komt. En dan nog die achterstand uiteraard omzetten in een overwinning. De anderen zijn uiteraard ook uh, hele goede prestaties. Uh, Zulte Waarchem die gebruik gemaakt hebben van de nonchalance uh, van Antwerpen, uh, omdat Antwerpen na die 1 of na die 0-1 0 dacht van het zal wel gebeurd zijn. En uh, probeerde van vooral controlevoetbal te doen en uh, dan heel zuinig om te gaan met, uh, met de inspanningen. En dat, uh, dat is valikant afgelopen. Zij hebben zich, uh, Zulte Waarchem dan in de wedstrijd geknokt en die wedstrijd naar hun hand gezet. En Antwerp heeft daar niet voldoende op kunnen reageren. Bij Cirkelbruggen is het hetzelfde verhaal van de laatste weken. Wel niet slecht eigenlijk. Misschien wel een bevredigende prestaties maar de details ontbreken om tot punten te komen. Ja, als dat natuurlijk blijft verder gaan, ja, dan kom je natuurlijk sowieso, als trainen, ondanks het feit dat je kan aantonen dat je groep er wel klaar voor is, kom je me toch, toch sowieso in de problemen. En wat de OHL betreft, ja goed, iedereen is boos natuurlijk. Zeven minuten uh, in de... Uh, Discussie over een wel of niet buitenspelsituatie, die dan goed afloopt voor Leuven. En dan nog in die extra tijd, ik dacht in de 99 e minuut nog die gelijkmaker toestaan. Ja, maar dit is ook typisch standaard natuurlijk. Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben dit jaar een enorm probleem Niet alleen dit jaar, het was een voorbij jaar ook al wel wat. Maar dat werd dan gecamoufleerd door soms dan toch nog eens een, een goed resultaat. Maar dit jaar zitten ze wel werkelijk in de hoek waar, waar de, de uppercuts niet de gewone klap, maar de uppercuts worden uitgedeeld. En uh, dat moeten zij incasseren. Dus wat dat betreft uh, zijn ze nog ver van een rehabilitatie. En dat is hopen of erin dat het er nog van komt.
1: Um, Frankie Jury werd behoorlijk onheus behandeld door zijn eigen supporters.
2: Ja, dat heb je natuurlijk. Hè, als, je, als je een periode hebt van, van minder resultaten, Verleden week of 14 dagen geleden voor de stop werd er al de vraag gesteld, gaat de het kunnen uithouden? Ik denk eh, dat het eigenlijk na twintig dienstjaren dat dat niet echt een probleem zal zijn, zeker nu niet. Maar een overwinning na lange tijd doet altijd wel wat deugd. En je weet, ja, er komt wel iets sleet op. Hè? We hebben Arsène Wenger ook gehad in Arsenal, die een lange tijd van, van dienstjaren had. Op het laatste werd, daar ook, eh, werd het ook moeilijker en moeilijker, om, ondanks alle successen die hij gehad heeft, om daar nog zich te handhaven. Ja, oké, okay, ik wil Frank Udry niet met Arsène Wenger vergelijken, maar zijn situatie, ja, die kan je misschien wel voor een gedeelte vergelijken. Lange tijd in het zadel, goede resultaten gehaald, maar je weet, supporters, uh, en zeker in voetbal, dat zijn momentopnames, en uh, de actualiteit, ook verleden jaar, was al niet de best, waardoor dat die, ja, sneller en sneller kritiek gaan geven. Dus ik denk ook wel dat uh, de vervaldatum, en dat weet je zelf, dat is ook al wat, heb ik die indruk al over gesproken en eigenlijk al vastgelegd, dat de einddatum voor Durie, dat die inderdaad in zicht komt, en ik hoop voor hem, en dat zal ook wel mogelijk zijn, dat dat inderdaad in een tussenseizoen is, dat op een dergelijke fatsoenlijke manier kan gebeuren. Want ik zou het toch wel heel spijtig vinden dat iemand met die staats van verdienst in een bepaalde club uh, op een andere manier dan een, dan een eerbare manier op het einde van een seizoen, op een afgesloten seizoen, zou mogen afscheid nemen.
1: Er was weer veel te doen om de VAR,
2: eh, Ellie, eh, Terecht. dat probleem geraakt niet opgelost. Ja, met de medewerking van degenen die aan het scherm zitten misschien wel, maar ja, die moeten natuurlijk wel adequaat reageren. Ik vind het buitenspelsituatie dat lang duurt, daar kan je nog wat, eh, dat, daar moet je nog wat eh, begrip voor tonen. Een nieuwe situatie, 3D, eh, direct voor je neus krijgen, eh, crisis situatie, dat was toch een belangrijke beslissing altijd. Dus als je dan zegt, ja, oké, okay, daar doen ze wat langer over, dat vind ik niet zo erg, maar het zijn de clear errors die ineens geen clear errors meer zijn. Dat vind ik eigenlijk heel merkwaardig. Clear errors, eh, strafschopfout eh, dat er dadelijk geen is bij Club Brugge. geloof eh, ik geloof ook in Gink, in Gint, eh, op Sintruiden. Allemaal duidelijke situaties waar de scheidsrechters achter het scherm ergens in Tubeke niet meer op reageren, en dat vind ik eigenlijk... ja Iedereen ziet het van ver af, dus ik veronderstel dat zij dat toch ook wel zien. Dat zijn geen dubieuze zaken, dat waren allemaal duidelijke, duidelijke wel of niet overtredingen die niet goed door de scheidsrechter worden geïnterpreteerd. Daar ben je dan eigenlijk voor als var. Maar dat is iets dat we natuurlijk al regelmatig herhalen, en zolang dat diegenen daar achter dat scherm zitten, daar niet adequaat en correct op, op reageren, ja dan ga je natuurlijk de problematiek die we nu hebben, en die nu dit, dit weekend erg schrijnend was door de omstandigheden, want dat kan soms eens één situatie zijn. Maar in dit geval waren er meer. Ook het afblokken bijvoorbeeld. Daar heeft company ook wel een punt goed. Hij hoeft die 2-2 twee, twee niet toe te staan. Het was niet goed. En dan wordt er wel straf gezegd van oh, hey, die penalty daarvoor heb je al gekregen. Allemaal waar. Maar het waren allemaal situaties die in principe door, door een, een VAR, door een goed optreden van de VAR, eigenlijk allemaal hadden kunnen verhinderd worden. En dat is een probleem. Dat de scheidsrechters zelf moeten oplossen. Niemand anders kan dat. Het zijn de scheidsrechters die de mensen aanduiden die achter die schermen zitten, en natuurlijk die mensen achter die schermen zelf, die die toepassing goed moeten doen. Onze topploegen, uh, uh,
1: die blinken uit door wisselvalligheid. Ja. Uh, heb je daar een verklaring voor? Anderlucht, uh, matig, race Genk, verloren, Antwerp verloren... Uh, alleen in, in de andere richting Gent dat er nu weer,
2: uh, weer ja. uh, wint tegen een, een koploper. Kijk, uh, kijk, als je ziet, uh, als je op dit moment de evolutie in het klassement ziet, ja, dat gaat gepaard met wisselvalligheden. Ne? Ook diegene, de andere ploegen buiten misschien een EUPEN en een union die een redelijke constante in hun prestaties hebben geleverd, maar nu is het afwachten met EUPEN wat er gaat gebeuren, want het was ver onder het niveau van de weken daarvoor. Maar alle anderen, en dan ga ik niet alleen in de linkerkolom, maar ook een deel in de rechterkolom nog bovenaan, die zijn allemaal op dit moment slachtoffer van wisselvalligheden. Is het nu, omdat er een serieuze nivellering is in onze competitie, dat op een duur zoals het ook jaar in de coronatijd wel eens het geval was, maar toen hebben we het vooral op het, feit, op het aspect van geen toeschouwers gestoken, dat dan een uit- en een thuiswedstrijd toch dichter tegen elkaar zit door het gebrek aan die toeschouwers. Uh, is het nu deels ook door het feit dat er wat ploegen zijn die, ja, met twee gedachten spelen? Het zijn uh, de competitie en ook die Europese competities, want die zijn nog altijd aanwezig. Dat zou ook eventueel kunnen, maar het is wel een feit. Uh, het is ook uh, enorm opmerkelijk dat het al twee stoelen naar elkaar een enorme nivellering is in onze competitie. En uh, waarschijnlijk is het omdat de kwaliteit uh, bij bepaalde ploegen uh, aan de ene kant wat naar beneden is gaan, aan de andere kant wat naar boven. Maar ik vind anders geen, geen, geen uh, verklaring door het feit dat, er, dat, er, dat de regelmaat zo ontbreekt. Iedereen kan bijna van iedereen winnen. En dat is dus ook omgekeerd het geval, dat je kan zeggen, ja, uh, je bent, elke week ben je ook kwetsbaar en kan je ook verliezen. Dus dat zijn zaken die vroeger minder aan bod kwamen, vooral ook de laatste jaren door de manier van Brugge, maar ook zij zijn dit jaar, nu is het weer iets beter, maar ook zij zijn dit jaar al een paar keer slachtoffer van geworden. Ik denk dat het bij ploegen bij Antwerpen, bij Brugge, Minder bij Gink, want Gink heeft nu een, drie nederlagen of vier competities en ook nog die zware nederlaag Europees Dus die waren al wel uh, normaal aan rehabilitatie toe. Maar is uitschuiven voor of na Europese wedstrijd, dat kan. Maar het is te frequent dat alle ploegen op zich wel eens een mindere periode hebben. Het wordt interessant of het blijft interessant voor onze competitie. Alles blijft dichter bij elkaar. Dus dat maakt de spankracht wel wat groter. Maar dat duidt er ook op dat we op dit moment. Ja, uitgesproken topploegen eigenlijk niet hebben. Uitgesproken ploegen zoals we in andere competities een Ajax bijvoorbeeld meemaken of, uh, of een PSG of een Bayern München, dat hebben wij uh, in onze competitie op dit moment duidelijk niet meer.
1: Wat uh, voorspelt dat voor
2: de Europese speelweek? Ja, dat is ook een moeilijke. Hè? Uh, het is zo dat uh, Gink, die hebben een moeilijke wedstrijd uh, moeilijke tegen West Ham, dat weten we allemaal. We weten ook dat uh, Antwerpen uh, na die twee halve dreunen zich nu absoluut moet rehabiliteren. Maar is dat mogelijk? Het was twee keer net niet, maar dat kan met een Europese bijna nieuwkomer die wel vol ambitie zit, maar die misschien nog net dat niet kan afwerken. Dus ik, ik verwacht daar ook een moeilijke wedstrijd, maar misschien wel puntig Um, wat uh, Gent betreft, die doen het eigenlijk het beste van allemaal. Dus daar zal wel eens kunnen doorgetrokken worden. Ik vind ook dat die vele goede wedstrijden hebben gespeeld. En weinig punten. Maar als je het gisteren bijvoorbeeld ziet dat de Poitre acht kansen nodig heeft om een doelpunt te maken... Ja, in principe krijg je niet zoveel kansen. Je moet normaal gezien op drie kansen moet je minstens één doelpunt of zelfs twee doelpunten maken. Als je dan 0 op 8 maakt in kansen, ja, dan is het moeilijk om te winnen. Maar het is niet zo dat zij slecht spelen. Ze doen het Europees goed. Ze zijn we ook niet terecht meest uitgesproken, vind ik, reeks om in te spelen. En dan kijken we natuurlijk allemaal nog uit naar, naar Club Brugge. Maar ik verwacht ook voor Club Brugge nu wel meer moeilijkheden. Ze hebben dat geweldig gedaan in de vorige twee wedstrijden. Maar ook City kan zich geen uitschuiven meer permitteren. Dus en wat dat betreft zal het dan morgen toch wel een, een moeilijke, een, een serieuze testcase. Als je hier nog eens tegen kan stunten, ja, dan mag je ook inderdaad zeggen die kan challengen voor de eerste twee plaatsen. Maar aangezien dat ik daar nog niet echt in geloof, denk ik dat het morgen wel een, een extreem moeilijke wedstrijd zal worden. Ja, de vraag voor morgen wordt... Klebrugge Brugge met of zonder Vormer? Ik denk zonder Vormer. Ik zou niet weten waarom dat Clement... Het, het ziet Vormer dat hij het Clement heel moeilijk heeft gemaakt door het feit dat hij die twee doelpunten heeft gemaakt. En ook in de wedstrijd wel een meerwaarde is geweest nu tegen Kortrijk. Maar ik zie niet enorm dat Clement zijn systeem en zijn manier van spelen dat twee keer in de Europa League heel succesvol is geweest, dat hij dat nu, te, nu ineens zou gaan wijzigen. Um, ik heb begrepen dat Clement... In de, tussenseizoen met Vormer, of zelfs jaar met Vormer heeft gesproken over het feit dat hij hem zoveel mogelijk zal bezigen, maar niet altijd. Nu, de omstandigheden waren een beetje tegen met zijn blessure en ook een tijdelijke verwijdering, maar anders had, had uh, Vormer waarschijnlijk in de competitie vroeger al teruggespeeld, dat is toen niet gekund, uh, niet maar Europees, vind ik dat zijn ploeg uh, een goed evenwicht heeft tot nu toe, en dan denk ik nog altijd dat, uh, dat het zonder Vormer zal zijn, eigenlijk. Tot uh,
1: slot, uh, Eddie, uh... Antwerp, uh, stapt naar de rechtbank, uh,
2: zes voetbalbelgen. Vinden ze te veel? Op 18 dat vinden ze te veel. Ja, dat is natuurlijk een van de straatdrukkingen. En de vraag is maar, gaan ze dat niet kunnen halen, ja of nee? Want, want al bij al is dat een regel, denk ik, die er ingevoerd is ter bescherming van de Belgische spelers. Maar ik weet niet of die inderdaad werkelijk is. Ik vind het flauw, want die reglementering die werd door iedereen toegepast. En iedereen heeft dat gedaan, vooral... Uh, voor de bescherming en voor het laten doorstromen van, uh, van eigen jeugd of uh, eigen, eigen mensen. Uh, 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 ja, ik vind het eigenlijk tristig, moet ik eerlijk toegeven. Ik, uh, ik vind dat als je zelf dan uh, aan je ploeg aan het bouwen zit, dan moet je daar ook maar rekening mee. Want we weten dat het een jacht is en een, op, op Belgen, vooral om Belgen binnen te krijgen, niet allemaal om te spelen, maar vooral om Belgen op het, het schijstekstersblad te krijgen om die, om, die, om die regel niet te moeten omzeilen. Um, zij gaan niet de enige zijn die daar gelukkig mee zijn in geval dat het zal afgeschaft worden dat zeker niet, maar ik vind het wel spijtig uh, in, voor, voor de toekomst voor je, eigen, voor je eigen jeugd, voor je eigen doorstroming want die gaat dan toch, uh, moest dat erdoor komen die gaat dan toch een serieuze belemmering krijgen Er heb je al twee deuken de eerste deuk is dat je je eigen trainers in principe nog nergens neer beschermt, want je hebt een heel strenge licentie periode, waar dat je dus school moet volgen, dan mogen maar een beperkt aantal trainers aan deelnemen, en als je dan ziet wat daar allemaal eigenlijk echt effectief aan het werk geraakt, dat is dan heel beperkt. Er zijn al weinig plaatsen, en die worden nog eens afgeremd door het feit dat er heel veel buitenlanders komen, maar daar zijn geen regels voor, blijkbaar. Maar als je dat dan ook eens met de spelers gaat doen, ja, dan zie je er van je eigen, eigen werking, die de bond dan toch heeft, nog heel weinig over, en dat vind ik eigenlijk wel spijtig.
1: Oké, okay, bedankt, Eddie. en We kijken uit naar uh... Club Brugge tegen Men City.
0: Alleszins, graag gedaan. En daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. Ik dank u allen voor het luisteren. We hopen allemaal op een mooi resultaat voor Club Brugge. Dinsdagavond op Jan Rijdel tegen Manchester City. En ik hoop dat we u bij onze volgende afleveringen weer mogen begroeten. Tot ziens.